0: Herzlich willkommen zur 17. Episode von Deinem Gesundheitspodcast. Heute geht es um das Thema Zucker und ich möchte euch fünf Fakten vorstellen, die ihr unbedingt wissen müsst. Herzlich willkommen zu Deinem Gesundheitspodcast. Ich bin Dr. Magdalena Schaumberg. Seit mehreren Jahren gibt es auf meiner Homepage schon Artikel rund um Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden, Abnehmen, Ernährung und Lebensstil. Dieser Podcast soll jetzt eine Ergänzung dazu sein, um dir die Möglichkeit zu geben, mich beim Training, morgens im Bad oder beim Spaziergang oder einfach nebenher beim hoffentlich gesunden Kochen zu hören. Für die meisten Podcasts wird es also eine schriftliche Version geben, um dort Links, Buchtipps oder andere hilfreiche Informationen unterzubringen. So kannst du alles, was du gehört hast, auch nachlesen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast, Begeisterung für das Thema Gesundheit und viel Neugier auf all die neuen Themen. Zucker erscheint immer mehr auf dem Radar von Menschen, die gesundheitsbewusst leben möchten. Oftmals wird dabei jedoch meines Erachtens die Perspektive der vielen Kalorien einfach übermäßig betont. Das ist aber überhaupt nicht der entscheidende Aspekt, wenn es darum geht, was man zum Thema Zucker wissen sollte. Heute im Podcast wirst du fünf Dinge über Zucker lernen, die das Thema für dich vermutlich in einem neuen Licht erscheinen lassen. Was ist Zucker? Wenn wir von Zucker reden, meinen wir in der Regel unseren Tafelzucker, der aus Zuckerrüben gewonnen wird. Dieser setzt sich aus 50% Glukose und 50% Fructose zusammen. Aber es gibt auch zahlreiche weitere Zuckersorten, die sich hinter Namen wie Laktose, das wäre der Milchzucker, Saccharose, das ist der Haushaltszucker, Dextrose, das ist Traubenzucker und Maltose, das ist der Malzzucker in Bier verbergen. Insgesamt gibt es verwirrenderweise mehr als 50 verschiedene Namen für Zucker. Man muss sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, um Zucker auf den Zutatenlisten von Produkten zu enttarnen. Während Rohrzucker, Rübenzucker oder Traubenzucker noch recht offensichtlich sind, wird es bei HFCS, das ist fruktosereicher Maissirup, Agavennektar, Fruchtsaftkonzentrat, Dattelzucker, Gerstenmalz und Melasse schon schwerer zu erkennen, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Natürlicher versus zugesetzter Zucker die wichtigste Unterscheidung für unsere Gesundheit ist jedoch die zwischen natürlichem und zugesetztem Zucker. Ein Fruchtzucker in einem Apfel ist für unseren Körper etwas ganz anderes als der in Getränken, Soßen oder Süßigkeiten, der da einfach künstlich zugesetzt wird. Während Zucker in Obst und Gemüse im Natürlichen Verbund mit Ballaststoffen, Vitaminen und zahlreichen Pflanzennährstoffen auftaucht, ist er in industriell hergestellten Lebensmitteln nicht natürlich eingebunden und oft auch in viel größerer Menge vorhanden. Normalerweise haben wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt nur etwa 5 Gramm Zucker gelöst in unserem Blut. Das entspricht gerade einmal einem Teelöffel. Lass dir das einmal auf der Zunge zergehen. Im Normalfall haben wir nur einen Teelöffel, also 5 Gramm Zucker, gelöst in unserem Blut. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass eine Tafel Schokolade etwa 55 Gramm Zucker liefert, eine Portion Früchtemüsli 14 Gramm, oftmals auch mehr, ein Glas Cola 28 Gramm und ein Glas Apfelsaft sogar 30 Gramm Zucker, ahnen wir, was unser Körper für Arbeit leisten muss, um den Normalzustand wiederherzustellen. Und was ist eigentlich mit Apfelsaft? Apfelsaft? Moment, hatten wir nicht gerade gesagt, natürlicher Zucker sei nicht so problematisch? Ja, das hatten wir. Aber in Apfelsaft taucht der Zucker eben nicht im Verbund mit Ballaststoffen auf und ist in einem unnatürlichen Maß konzentriert. Apfelsaft kommt ja so in der Natur auch nicht vor, also ich habe ihn noch nie am Baum gesehen. Also müssen wir unsere Unterscheidung noch etwas verfeinern. Zucker in Gemüse und Obst in seiner natürlichen, unverarbeiteten Form wirkt anders als Zucker in industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Und genau da ist die Frage nach den natürlichen Zuckerformen anzusiedeln, die ja gerne als weniger schlimm oder sogar gesund angepriesen werden. Dattelzucker, Agavensirup, Honig und so weiter. Sie mögen sicherlich zum Süßen ein bisschen besser sein als Tafelzucker, aber nicht so viel, um größeren Konsum zu rechtfertigen und zu hoffen, dass dies unserem Körper langfristig nicht schadet. Dennoch spielt natürlich für alle Zuckerformen die Menge, die wir konsumieren, eine entscheidende Rolle. Das, was wir gut vertragen können, liegt aber weit niedriger, als wir generell glauben. Kleiner Geheimtipp, ein Eisbecher sprengt dieses Maß bei Weitem. In den folgenden Abschnitten erwarten dich fünf Fakten über Zucker, die dir möglicherweise bisher komplett unbekannt waren und das Thema aus einem weiteren Blickwinkel beleuchten sollen. Punkt 1. Die Kalorien sind nicht entscheidend. Wenn wir über Süßigkeiten und Zucker sprechen, wird oft das Argument genannt, dass diese Produkte viele Kalorien liefern. Das stimmt oftmals sogar, ist aber nicht entscheidend dafür, warum sie unsere Gesundheit schaden. Weitaus wichtiger ist, welche Informationen bestimmte Kalorien unserem Körper übermitteln. Diese können für mehr Gesundheit, Energie und perfekte Kommunikation zwischen unseren Zellen sorgen oder die gesunde Arbeitsweise unseres Körpers stören oder die Funktion einfach in eine falsche Richtung lenken. Zucker hat einerseits praktisch keine Nährstoffe, nicht zu verwechseln mit Kalorien, die ein optimales Funktionieren der Abläufe im Körper unterstützen könnten. Das heißt Vitamine, Pflanzennährstoffe oder Ballaststoffe zum Beispiel. Andererseits sorgt er beispielsweise für die Verzuckerung unserer Zellen, was deren normale Funktion beeinträchtigt. Gemessen wird das beim Arzt als A1c oder sogenannter Langzeitblutzucker. Und wir können uns das mit der Verzuckerung der Zellen ungefähr so vorstellen dass diese Zellen eine Zuckerkruste bekommen, wie eine Creme Brulee. Das sind diese Dessertvarianten, die so einen geschmolzenen Zucker obendrauf haben. Und so lecker vielleicht für den einen oder anderen ein Creme Brulee sein mag, wenn unsere Zellen so eine Zuckerkruste bekommen, dann können sie nicht mehr optimal funktionieren. Und da beginnt das Problem. Zucker bewirkt auch die Ausschüttung von viel Insulin aus unserer Bauchspeicheldrüse, das die Fetteinlagerung fördert. Ich habe einen ganzen Podcast zum Thema Insulin gemacht, da könnt ihr einfach nochmal reinhören. Ein echtes Lebensmittel, wie zum Beispiel eine fette Avocado, hat vielleicht die gleiche Menge an Kalorien wie ein Donut, setzt aber grundlegend andere Kaskaden an Informationen und Prozessen in Gang, versorgt uns mit Baustoffen für unsere Zellen, Mineralien und Vitaminen, die alle Prozesse im Körper brauchen um geschmeidig abzulaufen. Fakt Nummer 2. Zucker macht süchtig. Manchmal sagen wir so scherzhaft, ich bin süchtig nach Schokolade. In diesem Satz liegt aber leider mehr Wahrheit, als wir glauben. Zucker aktiviert unser Belohnungssystem im Gehirn genauso, wie es Drogen oder Glücksspiel tun. Nicht ohne Grund sind wir nach kohlenhydratreichen Lebensmitteln süchtig, wie beispielsweise auch Brot oder Nudeln. Diese Mehrfachzucker, also Kohlenhydrate, werden im Körper zu Einfachzuckern abgebaut, die unser Belohnungssystem anschalten. Deswegen sind wir eben nicht nach Spinat oder Äpfeln süchtig. Das Problem ist dabei nicht nur, dass wir scheinbar nicht aufhören können, Zucker zu essen oder eben auch Brot, sondern dass die Belohnungsrezeptoren immer weniger empfindlich reagieren, also abstumpfen. Wir brauchen dann, wie Drogenabhängige auch, eine größere Dosis, um die erwünschte Wirkung, nämlich dieses angenehme Gefühl nach dem Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln zu erreichen. Fakt Nummer 3. Wir brauchen keinen Zucker. Es gibt tatsächlich keinen lebensnotwendigen Bedarf an Zucker. Wir können ohne Zucker wunderbar überleben, denn unser Körper kann die Menge an Glukose, die unser Gehirn braucht, aus anderen Zutaten in der Leber herstellen. Das nennt sich Gluconeogenese. Dennoch muss der Körper, wenn er eine konstante Versorgung mit Zucker gewöhnt ist, erst lernen, Fette als Energiequelle zu nutzen. Wenn wir genügend Zucker im Blut haben, ist das ja nie notwendig. Und selbst wenn wir viele Fettreserven mit uns herumschleppen, heißt das deswegen nicht, dass unser Körper diese auch verbrennen kann. Wenn du jemand bist, der hangry wird, also ärgerlich oder gereizt, wenn du hungrig bist, das setzt sich zusammen aus den zwei englischen Worten angry und hungry, also ärgerlich und hungrig, ist das ein Zeichen dafür, dass dein Körper sich auf die Versorgung mit Kohlenhydraten verlässt. Bisher hat das ja offenbar auch immer funktioniert. Es gibt einen weiteren Artikel auf meiner Homepage mit Zeichen dafür, wie du herausfinden kannst, dass du vielleicht tatsächlich zuckersüchtig bist. Packungen von hochverarbeiteten und zuckrigen Frühstücksflocken oder Süßigkeiten rechnen ihre Produkte oft schön, indem sie angeben, wie wenige Prozent des angeblichen Tagesbedarfs an Zucker eine Portion nur liefert. Das ist schlichtweg falsch und wirkt den Verbraucher in falscher Sicherheit. Scheint es doch so, als wäre Zucker lebensnotwendig. Fakt Nummer 4: Zucker fördert Entzündungen. Wir hatten Vorhin bereits über die Informationen gesprochen, die Nahrung unserem Körper liefert, also Instruktionen, wie er funktionieren soll. Zucker sorgt in unserem Körper für sogenannten oxidativen Stress, der Zellschäden zur Folge hat. Nicht umsonst erhöht Diabetes, eine krankhafte Störung des Zuckerstoffwechsels unser Risiko für Alzheimer um 400%. Beeinträchtigungen kognitiver Funktionen und des Gedächtnisses sind ebenfalls mit erhöhtem Zuckerkonsum in Zusammenhang zu bringen. Auch Gelenkentzündungen, Fettleber, Arteriosklerose, Nervenschädigungen oder Störungen der Darmbarriere, das sogenannte Leaky Gut Syndrom, verschiedene Krebserkrankungen und Entzündungen der Nieren können aus diesem gestörten Zuckerstoffwechsel resultieren. Und zwar oftmals noch weit bevor überhaupt eine Diabetes diagnostiziert werden kann. Zucker kann auch Migräne triggern. Herzerkrankungen stehen, wie wir inzwischen wissen, ebenfalls in engem Zusammenhang mit unserem Zuckerkonsum. In einer Studie hatten Teilnehmer, die 17 bis 21 Prozent ihrer Kalorien aus Zucker bezogen, ein um 38 Prozent höheres Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben im Vergleich zu Teilnehmern, die nur 8 Prozent ihrer Kalorien aus Zucker zu sich nahmen. Zucker und Übergewicht Auch Übergewicht, das eine unliebsame Konsequenz von übermäßigem Zuckerkonsum sein kann, aber natürlich spielen auch dort noch viele weitere Faktoren eine Rolle, ist eine Folge entzündlicher Prozesse. Diese treiben wie ein schwelender Waldbrand im Hintergrund ihr Unwesen. Diese Entzündungen zu reduzieren, also gesünder zu werden, ist der erste Schritt, um tatsächlich erfolgreich abnehmen zu können. Dabei dürfen wir nicht verwechseln, dass Entzündungen beispielsweise nach einer Verletzung wichtig sind und Voraussetzung für eine Heilung. Aber chronische, also dauerhafte Entzündungen als Konsequenz unserer Lebensbedingungen, die sind schädlich für unsere Gesundheit und einer der größten Energieräuber. Fakt Nummer 5. Zucker verändert, wie wir denken und handeln. Zucker ist tatsächlich in den meisten Lebensmitteln enthalten, die wir kaufen. Er beeinflusst unsere Entscheidungen nicht nur langfristig, sondern unmittelbar in Richtung kurzfristiger, impulsiver Entscheidungen. Das können wir uns wahrscheinlich kaum vorstellen und doch ist es tatsächlich so. Diese Veränderung in unseren Entscheidungsprozessen sorgt beispielsweise dafür, dass wir die Kekse doch essen, obwohl wir das eigentlich nicht wollten. Um das nachzuvollziehen, müssen wir wissen, dass unsere Entscheidungen normalerweise in balancierter Zusammenarbeit von verschiedenen Bereichen unseres Gehirns, nämlich dem präfrontalen Kortex und der Amygdala, entstehen. Der präfrontale Kortex ist dabei der vorausschauende, planende und mitfühlende Anteil. Die Amygdala, die arbeitet ein bisschen primitiver. Sie reagiert spontan, emotional, angstbasiert und sichert vor allem unser Überleben. Mit mehr Entzündungen die wir einfach durch mehr Zuckerkonsum auch im Körper haben, werden aber Entscheidungen zunehmend mehr durch die Amygdala beeinflusst und dadurch weniger vorausschauend, dafür aber mehr kurzfristig und belohnungsorientiert. Ein Gedankenspiel. Nur mal so als kleiner Gedankengang. Wenn wir uns anschauen, wie viel Zucker und Fastfood gegessen werden und gleichzeitig Kriminalität, Mobbing, Rodung von Regenwäldern und Urwäldern, als gäbe es kein Morgen. Kann da ein Zusammenhang bestehen? In was für einer Welt könnten wir leben, wenn der präfrontale Kortex bei den meisten Menschen einen angemessenen Anteil an Entscheidungen haben könnte? Wie viel mehr könnten langfristige Konsequenzen von Entscheidungen tatsächlich eine Rolle spielen? Wie viel mehr mitfühlend könnte weltpolitisch und auch im kleinen Rahmen entschieden werden? Die Implikationen dieses Zusammenhangs sind für mich einfach unglaublich. Was heißt jetzt diese Information für mich oder eben für dich? Vielleicht ist es für dich schon klar, wenn du diese Abschnitte gehört hast, den Zuckerkonsum zu reduzieren, tut uns auf jeder Ebene gut, sowohl körperlich als auch seelisch. Schau einfach, wo du im Alltag zuckerhaltige und stark verarbeitete Nahrungsmittel durch echte Lebensmittel ersetzen kannst. Gemüse und Obst, bei Diabetikern allerdings nur in kleineren Mengen, Hülsenfrüchte, Nüsse, fette Früchte wie Avocado oder Oliven, Gewürze und Kräuter eröffnen völlig neue Horizonte für Gaumen und Gesundheit. Verwende natürliche Formen von Zucker, wie zum Beispiel Dattelzucker, reduziere aber dennoch schrittweise die Menge. Der Geschmackssinn braucht einfach ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und du findest einen Artikel zur Bewertung von verschiedenen Zuckeralternativen noch auf meiner Homepage, die ich in der Beschreibung des Podcasts verlinken werde. Hochwertige Proteine, viele Ballaststoffe und fermentierte Lebensmittel wie zum Beispiel Sauerkraut und Kefir sollten auf deinem Speiseplan stehen und sie können dir helfen, den Heißhunger auf Zucker wirklich schrittweise zu reduzieren. Weniger Entzündungen durch einen Lebensstil, der uns und unserem Körper weniger stresst, was wir eben durch Ernährung, unseren Umgang mit Stress, Schlaf, Bewegung, Reduktion von Toxinen erreichen können, die können dem präfrontalen Kortex wieder mehr Gewicht bei Entscheidungen geben. Das sorgt dafür, dass wir empathische, mitfühlende Entscheidungen treffen können, die auch langfristige Konsequenzen unseres Handelns für uns und andere berücksichtigen können. Wäre das nicht die beste Konsequenz überhaupt? Vielen Dank, dass du auch heute bei meiner 17. Podcast-Folge dabei gewesen bist und zugehört hast. Die angesprochenen Artikel und Podcast-Folgen zu den Themen Insulin, Zuckersucht, also welche Merkmale es eventuell geben könnte dafür, dass du zuckersüchtig bist und zu den Zuckeralternativen, die werde ich in der Beschreibung des Podcasts verlinken. Ich wünsche mir sehr, dass du vielleicht das Thema Zucker jetzt in einem neuen Blickwinkel betrachten kannst und einfach weißt, dass es nicht nur darum geht, Kalorien zu reduzieren, sondern dass der Zucker einfach noch viel mehr mit dir, deinen Entscheidungen und deiner Gesundheit macht. Manchmal ist das vielleicht genau die Information, die wir brauchen um das Thema Gesundheit motivierter anzugehen. Und wenn dir diese Podcast gut tut, wenn du die Informationen hilfreich und nützlich findest, dann teile den Podcast doch gern mit deinen Lieben, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, damit sie auch diese Quelle der Informationen nutzen können und ihre Gesundheit etwas Gutes tun können. Ich freue mich drauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist und zuhörst. Und bis dahin, bleibt gesund! Mhm.